0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport. Co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro, en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur, un Petit Prince. Patrice Martin, président de la Fédération française de ski nautique et qui avait été surnommé en son temps, et qui le toujours surnommé d'ailleurs, le petit prince du ski nautique. Bonjour Patrice.
0: Bonjour. Vous avez... Je vais juste rajouter une, t- une petite ouais, chose Bien sûr. Le président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Et de Si vous ne les rajoutez oui, oui, pas, oui, oui. les riders, ils vont et se dire, ça oui, y oui. est, on oui, nous met derrière. Donc c'est quand même important. C'est déjà suffisant. Et je ne parle pas des autres titres, donc on va parler que du président de la Fédération française.
1: <rire> c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, si en plus on vous ajoute des obstacles. <rire>
0: Ils aiment ça, les, les riders en wakeboard, justement, les obstacles. Ouais. Ils appellent pas ça des tremplins.
1: Patrice Nanté, Bontain, vous, vous souhaitiez devenir médecin Ou kiné euh,
0: À un moment ou à un autre, j'y ai pensé.
1: Et puis, vous n'avez pas poursuivi Mais J'ai c'est
0: pas difficile. poursuivi parce que j'ai suivi ma carrière. J'étais déjà champion du monde avant de d'entrer ah. en médecine. et. Euh l'a <rire> voilà C'était très compliqué. Bon, il y en a d'autres qui l'ont été. Si je prends Alain Calma, Alain Calma exemple, voilà, pour oui. donner un exemple. Un exemple voilà. Oui. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est la vie. C'est difficile quand vous avez une Donc. saisonnalité que vous ne pouvez pas vous entraîner sur place. Vous êtes obligé de faire des déplacements, des études pour devenir médecin, c'est compliqué. Il faut pratiquer. Il faut, faut pratiquer. Il n'y dans, le, oui. dans,
1: dans les cours et dans l'apprentissage. Je
0: n'ai pas de regret. Il hein. ne faut pas en avoir dans la Je vie. Je
1: pense qu'il n'y a pas à en avoir, vu la carrière et le, le carbone. Merci.
0: <rire> merci, docteur. À, à,
1: à quel âge, à quel âge le, les premiers, la première paire de skis au pied
0: ah, la première paire de skis, c'est même mon père qui l'a faite et... oui, il a les skis oui, oui bah, il est allé voir un ébéniste il a dit voilà il faudrait faire comme ça des tout petits skis parce qu'ils n'existaient pas avec euh, des, des petits bouts de caoutchouc et c'était la paire euh, je vais pas dire pour mes 4 ans mais j'avais 4 ans
1: D'accord. 4 ans votre père faisait du ski nautique
0: mon père était photographe passionné de judo mais pas passionné de sport. Il a découvert le ski nautique tout à fait par hasard. Vous savez, la, la, la vie est faite de hasard. S'il si, euh, n'avait pas été pour sa lune de miel euh, au Lavandou euh, en vacances, il n'aurait jamais euh, découvert le ski nautique. Il l'aurait chaussier... bah, peut-être découvert, mais ouais. plus tard. Et puis peut-être, si ça se trouve, euh, bah, j'aurais été médecin ou autre chose. <rire> voilà. Et bon, bah, il est parti en lune de miel là-bas. Et puis il a vu un bateau avec un gars derrière. Il a dit, c'est bien, il faut que j'essaie.
1: Votre, une... Votre père a une grande qualité. Il est perfectionniste, comme tous les photographes il cherche toujours Exactement. la petite un artiste un artiste la petite lumière le petit détail et ce perfectionnisme va vous servir dans votre carrière parce qu'il oui. vous poussera toujours à aller plus loin à faire la petite chose qu'il faut en plus c'est à dire
0: qu'avant l'avènement et l'arrivée de la vidéo euh, la photo c'était le meilleur moyen qu'on avait pour euh, étudier et comparer le, le mouvement donc le problème c'est que c'est un instant T et donc à l'instant T il y a des milliers d'instant T dans une figure et il faut avoir la perfection euh, à ces milliers d'instant T alors que la vidéo on peut faire une petite faute à un moment ou à un autre on va pas le voir donc euh, à chaque fois qu'il faisait des photos et qu'il me voyait grimacer, lever une épaule, lever un bras ou quoi que ce soit, il me disait « Oui, mais alors là, tu vois, il faut que tu sois... » Et des fois, on ne le sent pas, quoi, on ne le voit pas. Quoi. Les, ces petits défauts, la, la photo, elle a, elle a beaucoup de qualité, puis elle, elle a ce grand défaut de, de mettre en lumière les, les petites erreurs que vous faites.
1: Et puis aussi, il a une idée géniale, c'est de vous faire goûter, avant de vous lancer dans la grande aventure du ski nautique, de vous faire goûter tous les sports, toutes les disciplines.
0: Ça, c'était euh, oui, sa façon de, de, de vous donner des, de, de multiples capacités. Euh, être champion de ski nautique, pas forcément, mais euh, voilà, il pensait que de réussir au travers de sport, en tout cas de, de, de se développer grâce au sport, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc euh, avec certaines capacités dans certains sports, donc il m'a fait découvrir le football, le judo, le basket, le ski alpin, Ouh. la boxe, la, ça pas en compétition, mm-hmm. le ski nautique bien sûr.
1: Il adorait la boxe hein.
0: Il adorait la boxe aussi, et il, il suivait beaucoup de combats et je me suis retrouvé à suivre des combats d'un champion nantais de l'époque qui a fait deux finales européennes sous les Mandialos euh, et je me suis retrouvé sur les borderings tout gamin aussi.
1: 5 ans, première expérience sur le ski, 8 ans, première compétition.
0: Oui, ça parce, va vite.
1: Ça va très vite, surtout parce que l'été, vos parents font la saison à la bol.
0: Aussi qui font la saison à la bonne.
1: Et donc, pendant tout l'été, vous, vous êtes sur les skis, vous,
0: vous faites... Bah, tout l'été, entre midi et 2 et le soir, euh, suivant euh, les marées, parce qu'on skiait beaucoup dans alors, l'arrière-port du Pouliguen, qui aujourd'hui est complètement comblé, parce qu'il y a des bateaux partout, mais à l'époque, il n'y avait pas de bateau, donc et quand il fond... faisait beau, c'était calme, et puis on skiait derrière. Les premières photos que j'ai de, de, de ce à 4-5 ans, c'est justement dans l'arrière-port du Pouliguen.
1: Et à 11 ans, premier titre senior, mais à 11 ans, on n'est pas senior.
0: On n'est pas senior, mais euh, voilà, vous, vous, vous passez. Il euh, y a des cycles, je pense, dans l'évolution du sport, euh, mais, 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 de, mais de l'homme dans ses connaissances. Il y a, y, a, y, a, y a des périodes, des cycles. Il faut, il faut euh, emmagasiner plusieurs connaissances pour qu'un moment un autre, boum, ça, ça fait boum, ça fait ça fait boum dans la tête, ouais. et puis vous, vous trouvez une nouvelle technique. Alors, ça m'arrive, moi j'ai 11 ans, mais ce qu'il faut savoir, à la même époque, dans, le, dans deux autres endroits du monde, il se passe à peu près la même chose. Il y a un, un de mes adversaires, toute, toute ma carrière que j'ai eue en figure, qui s'appelle Cory Pico, ce qui faisait la même un chose. Un Américain, oui. Un Américain, la même chose aux états unis avec à peu près la même technique. Et puis il y en avait un qui avait un petit peu d'avance sur nous, parce qu'il avait trois ans de plus, qui était un Vénézuélien, Carlos Suarez, qui, et, 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 et il faisait aussi à peu près la même chose. Comment ça se fait qu'il y a, cette conjoncture de trois, bah, cette conjoncture, trois éclosions, euh,
1: c'est le matériel,
0: c'est, euh, la technique, le matériel l'entraînement, la, la, la vision que certains peuvent avoir sur la préparation euh, euh, d'entraînement physique, psychologique euh, et chacun a amené son petit grain un petit peu différent, Carlos Suarez c'était la, la, la folie et plein de nouveautés Cory Pico c'était euh, plus les rotations et puis moi je pense mon côté c'était plus la préparation psychologique même s'il y avait la technique aussi C'est j'étais bien. pas le meilleur du monde, hein. cory Pico ça, à la même époque que moi était le meilleur du monde je, je peux le dire aujourd'hui, à l'époque je jamais dit hein. <rire> ça, faut jamais <rire> faire de, de un adversaire, joué, je avouer, mais, mais je pense qu'en en, en per, performance ultime il était meilleur que moi, la chance que j'avais c'est que psychologiquement, mentalement j'étais plus prêt pour que lui dans les, grandes, dans, les, dans les grandes compétitions et 9 fois sur 10 je le battais parce qu'il savait que moi je, je ferais la perf
1: ah, voilà. Alors en 11 ans, vous êtes champion de France senior vous battez le record de France puisque on marque des points. Oui, exactement. Mais ce record n'est pas homologué parce que vous êtes trop jeune et vous n'êtes pas senior en fait. Euh,
0: pas senior. Alors là, c'est la grande bataille avec la fédération qui commence, qui, commence, qui, commence, qui avait déjà commencé un petit peu avant, <rire> si vous voulez. Et alors, il faut dire qu'à l'époque, le président de la fédération, c'était le dernier champion du monde français existant. De, et donc, toute la famille qui était de la famille du ski nautique, il y avait trois familles, je ne peux pas <rire> donner leur nom aujourd'hui, ils existent encore. Ils mais euh, voilà, ils se, ils se battaient entre eux pour avoir le pouvoir sur le skinotique et, et voilà, il ne fallait pas qu'il y en ait un autre qui arrive, et puis quelque part, tu n'es plus le dernier champion du monde français, quoi. Hein. Donc, battu, tout a fait être pour vous par...
1: retenir. Bah, il, il l'a tout fait. Hein, je... Tu pars un gamin de 11 ans, c'est dur, quoi, aussi. <rire>
0: Oui mais bon c'était longtemps avant C'était 1961 euh, Quand vous pensez que là on est déjà en 75 euh, Bon il faut, faut laisser passer le temps à passer Mais euh, Alors il m'a empêché de faire les championnats du monde en 77 Mais, mais bien lui en a pris Vous savez des fois dans la vie Il y a des gens qui vous empêchent de faire des choses Et grâce à il ça vous, 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 oui. vous, 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 vous explosez encore plus la fois d'après Donc oui. c'est un peu ce qui m'est arrivé Je n'ai pas fait champion du monde en 77 Bien m'en a pris à cause d'eux mm-hmm. Parce que je n'aurais jamais été champion du monde en 77 J'aurais peut-être fini troisième ou quatrième. e mmh. Coré Pico, ça fait champion du monde. Il a fini 6e. Mmh. Et j'arrive en 79. Euh, voilà, je suis tout nouveau. Je suis vierge de championnat du monde. Et j'arrive et, 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 j'- et, j'- et je, je bats les, les, champ- les records du monde. Je bats le champion du monde en titre. Et voilà la, la, la... L'histoire commence là.
1: Alors en 75, on vous met des, des pots de bananes sous les skis, oui. mais en 76, vous rectifiez tout le monde parce que vous avez 12 ans, vous revenez, vous êtes champion de France, senior, et vous explosez le record de France de plus de 1000 points.
0: Là, là ils n'ont plus rien à dire.
1: Là, ils n'ont plus rien à dire, on ne peut rien dire.
0: Euh, c'est-à-dire c'est-à-dire que la, la machine est en marche, quoi, si vous voulez. Un autre, Vous ne pouvez pas retenir les, les, certaines choses, vous ne pouvez pas les retenir.
1: Alors, après, on va, on va éviter, on va pas donner tout le palmarès parce qu'on y passerait toute l'émission mais c'est 12 titres de champion du monde, 34 titres de champion d'Europe, 26 records mondiaux, titres de champion de France, on sait même plus. Record, record, plus de 50 record, mais bon. Oui, plus de 50 bizarre. titres euh, nationaux. Comment on vit ça quand on est gamin, quand on a 12, 13, 14, 15 ans et qu'on atteint, euh, qu'on atteint le, 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 la plus haute marche du podium déjà je vous
0: aurais sûrement pas donné la même réponse quand j'avais 14, 15 ans ouais. ou 16 ans. Ce euh... qui m'intéresse,
1: c'est de savoir aujourd'hui. C'est bah,
0: aujourd'hui, quand je vois les images je, je, je me demande si c'est moi qui ai fait ça parce que quand vous voyez un gamin champion bah, personnellement ça, 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 ça vous prend ça ouais, vous prend au trip un sûr. gamin champion c'est extraordinaire et vous dites ouais c'est c'est moi qui ai fait ça mais il y avait euh, cette spontanéité cette naïveté de l'enfant qui euh, voit pas la difficulté il y en avait pas d'ailleurs parce que mmh. tous les jours en entraînement je le faisais mmh. donc il y avait pas de raison que le jour du championnat je le fasse pas alors quand vous grandissez, vous commencez à, à étudier les choses à, à vous poser les bonnes questions ou les moins bonnes à vous dire oui mais s'il fait, voilà il y a l'autre il fait ça et puis il y a du vent il y a pas de vent le pilote je le connais pas le bateau le et donc on, 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 on se pose plein de barrières, plein de problèmes. On se met Alors, des barrières, oui. on, on se les met nous-mêmes. Mm. Euh, bon après, faut travailler psychologiquement, ça ne va pas empêcher d'en gagner d'autres. Mais voilà, on se rend compte que le stress arrive après. Ce jour-là, j'ai... bien sûr, il y a le stress parce que c'est pas comme un jour d'entraînement classique. Mais euh, dans ma tête, il n'y avait pas de raison que je fasse pas ce que je faisais tous les autres jours.
1: Bien sûr. Alors en 75, en 77, on vous prive de championnat du monde. Mais en 75, vous étiez allé à Londres voir les championnats du monde et voir ce fameux Vénézuélien qui écrasait temps. la compétition de son talent.
0: Il, là, il avait tout juste 16 ans.
1: Mais dans, le, dans l'œil de votre père et dans le vôtre, vous vous dites... Ça c'est bien, on est sur la bonne voie.
0: On est sur la bonne voie. On il, travaille comme lui. Ce qui fait ce qu'on fait, euh, bah, c'est vrai qu'il y a quelques années d'écart, mais on fait les mêmes choses. Euh, on n'a on a pas les trois ans d'âge de retard, on a peut-être une année de retard, mais on n'en a pas tant que ça. Et donc après, on, on travaille pour, pour dire on va y arriver à un moment ou
1: à un autre. 79, premier champion du monde, premier titre mondial.
0: Voilà. et là, 15, ans
1: 15 ans. 15 ans. 15 ans.
0: 15 ans et 173 jours, il me semble. Mon père avait compté. Moi,
1: j'ai pas compté. <rire> Michel, cette précocité ah ouais, c'est, c'est... c'est la capacité physique de l'individu, la maturité de l'individu, là, est particulière. Enfin, vous êtes, un, vous êtes un, un, une physiologie exceptionnelle. Comme tous les grands champions.
0: Hein. Je, je ouais. crois que c'est lié avec euh, tous les autres sports que je faisais, qui me permettaient de, d'avoir de l'endurance, d'avoir une bonne récupération, d'avoir une bonne flexibilité, une bonne détente, hein, parce qu'en fonction de tous les sports que j'ai fait. Voilà, le judo savoir tomber, euh, c'est pas con quelque part. En ski nautique, quand on s'entraîne, on tombe, et si vous, vous apprenez pas à tomber, vous allez vous faire mal. Mmh. Donc, euh, c'est, ça m'a peut-être aussi protégé aussi mmh. et permis de, pro- de, de progresser plus que les autres. Et puis un autre je me rends compte d'une chose pour réussir il y, y a vraiment un secret il n'y en a qu'un, c'est le travail euh, d'être doué ça sert à rien enfin, si. oui ça, ça sert à rien ça, ça... non ça sert à rien d'être doué ça sert à rien parce que vous êtes doué vous n'allez pas travailler ouais. le problème c'est que pour réussir il faut travailler alors il y en a qui sont doués qui réussissent un petit peu un coup ou deux mais dans, la, dans le temps, la la ça va pas marcher. La constance, c'est un truc le, qui est important dans la vie. Le
1: don induit la facilité. C'est pareil en oui, chirurgie.
0: Oui, oui mais pour tout. Quoi. C'est, c'est, mais dans tous les domaines, même professionnels, mmh. euh, il ouais, y a des gens qui font des, des, des coups, des one-shots. C'est vrai, on se dit, putain, t'as vu ce qu'il a fait voilà, mmh. là, là, il, ouais. il est bon. Et puis le lendemain, il ne fait plus rien parce que mmh. hey, là, je peux me reposer sur mes lauriers. Puis finalement, dans, dans le sport, c'est, c'est un très bon exemple. Alors quand on est gamin, on a du mal à comprendre. Vous êtes champion du monde. Le, le, le soir même, celui qui est deuxième, il dit... mais je t'aurai toi, oui, je t'aurai bien sûr, bien sûr. Vous dites, oui, mais ils ne peuvent pas me laisser tranquille mais, mais c'est, c'est la vie en fait tous les jours il faut se remettre en cause et se dire voilà qu'est-ce que je vais faire est-ce que je veux continuer, est-ce que j'ai envie de, d'avoir ces challenges là et puis vous bah, vous rendez compte que finalement la vie vous passez de, d'une vie d'athlète à une vie d'homme public et puis une vie d'homme professionnel, bah vous vous rendez compte, mais même dans la vie professionnelle, bah vous devez des comptes et vous devez réussir. Et, vous devez, et si vous vous relâchez, vous inquiétez pas, on va, on, oh bah oui. on va vous le faire remarquer, on, on va faire, vous mettre on va le faire savoir, oui. Voilà.
1: Alors ce qui est remarquable, c'est que vous êtes champion du monde donc à 15 ans, qu'à l'époque, le, le fameux Vénézuélien Car- Carlos Suarez n'a que 19 ans, vous le battez et vous le tuez parce qu'il le arrête, euh, il arrête,
0: il arrête et sa Je carrière. l'ai pas tué. Sportivement, on le verra voilà, plus jamais. Sportivement, il disparaît. Et pour vous dire, j'allais jusqu'au bout, il y a, je pense, 5-6 ans, il est venu à Paris parce que au Venezuela là, ça va pas de ça très bien. Très il fort. voulait s'expatrier euh, ouais, en, en France, en, en, en Europe, et donc il est venu à Paris. Je l'ai rencontré à Paris. Et ça faisait euh, voilà, de 40 ans, enfin ouais, ouais. 40 ans qu'on s'était vu, 35 ans qu'on s'était pas vu. Et euh, il voulait aller dans le sud de la France parce qu'entre le sud de la France, le, l'Espagne et, et, et le tout, parlant espagnol ouais, ouais. et tout, ça facilitait un petit peu pour lui.
1: Alors, justement, vous, vous avez dit que sans, sans travail, le talent n'est rien. Mais quand vous êtes champion du monde à 15 ans, vous avez déjà atteint votre votre Everest déjà. Donc comment vous comment vous continuez ensuite à, à rester à ce niveau-là euh, pendant 10, 15, 20 ans
0: Alors oh, déjà vous... premièrement, j'étais humain parce que euh, le championnat du monde d'après, j'ai perdu.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. alors j'ai perdu pour plusieurs raisons. Premièrement, je m'étais blessé parce que j'ai beaucoup grandi mais ouais. euh, voilà, les, 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 les os pas... étaient pas aussi forts les que les muscles, les muscles et les muscles autre quand ils ont contacté, ils ont arraché un bout d'os. Alors, j'ai, je me suis fait les issues au janvier avec un arrachement à l'ischion donc euh, grosse blessure et il m'a fallu du temps pour revenir et ça c'était en 1980 avant le championnat du monde 81 donc ça c'est la première chose mais euh, pourquoi je me suis blessé aussi pour deux raisons la première euh, quand vous êtes champion et en étant humain bah, euh, on vous invite à plein de radios télé machin. vous prenez l'habitude vous, vous disperse un chose, peu on vous disperse un petit peu mais c'est sympa quand il faut reprendre l'entraînement il bah, faut remettre un peu plus les bouchées doubles donc peut-être que c'est une raison puis la deuxième chose c'est que la médecine sportive n'était pas au, f- ah, au f- oui. fait de ce qu'elle a aujourd'hui et euh, mon évolution euh, en, en 1980, le fait que j'ai grandi et aussi que j'étais hyper compétitif avec des super résul- résultats mais une fatigue extrême il mm-hmm. euh, bah, y a eu la fracture de fatigue qui arrivait derrière donc aujourd'hui c'est des choses qui auraient été détectées, qui ne l'ont pas été et pourtant j'étais suivi par un des p- euh, plus grand service de de, de, de rééducation fonctionnelle lié avec euh, le sport, mmh. ça a servi pour on va dire pour les études pour la ah, ouais. pour les futurs. Après il n'y avait, avait pas l'imagerie, il n'y avait euh, pas l'imagerie, il y avait qui, pas tout qui ça. Qui est venu après. Ouais. Mais euh, voilà, au, au moins j'aurais servi à ça pour les autres après. Oui, bien sûr. Bien <rire> sûr, c'est vrai. Mais euh, voilà donc je me suis je me suis blessé et puis après il y, y, y a ce doute un moment dans la vie vous dites est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça Vous grandissez, vous devenez plus ou moins adulte, parce que je pense qu'à 17, 18 ans, 19 ans, j'étais pas encore. On sait dans avoir le...
1: d'autres centres d'intérêt.
0: D'autres centres d'intérêt aussi, et puis vous avez envie de vivre autre chose, et puis vous vous rendez compte finalement que le sport c'est sympa, que ça vous amène beaucoup de valeur, que c'est peut-être beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de à un moment ou un autre beaucoup de plaisir. Mmh. C'est fort et intense, c'est court, mais c'est, c'est quand même fort et intense. Et puis euh, vous vous mettez dedans. Une chose que j'ai pas dite, c'est que si je, le, le, si je choisis le ski nautique, c'est pas que j'aimais le ski nautique parce que je, j'ai appris à nager très tardivement. Je nage aujourd'hui encore très mal et je déteste l'eau. <rire> Alors si j'ai fait le ski nautique, voilà, c'est parce que c'est parce que je gagnais des compètes. Parce que l'enfant est, bêtement, tu gagnes, tu continues. Compétiteur, compétiteur. J'ai fini par aimer le ski nautique parce qu'il m'a amené tellement, je pouvais pas ne pas aimer un sport comme celui-là avec tout ce qu'il m'a donné.
1: Alors justement, vous lui rendez bien puisque depuis
0: 2009, vous êtes. Et comment vous saviez pas nager C'est pour ça. Que vous lâchez jamais ah la corde. Et alors c'est, ce que, c'est ce que je raconte souvent si dans les séminaires. Ch- s- ch- mon général. père me disait, c'est, 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 c'est soit tu réussis, soit tu coules. Donc <rire> je me suis accroché à la corde pendant des années.
1: <rire> Donc vous rendez bien à votre sport ce qui vous a donné. Vous êtes président de la FFSNW. W. <rire> Depuis 2009, euh, président, c'était programmé c'était...
0: Pas du tout, parce que si vous regardez un petit peu l'historique, j'ai, 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 j'ai dû deux ou trois fois critiquer la Fédération, il me semble.
1: Pas que deux ou trois fois, plus ah, que ça même.
0: Plus que ça, vous croyez Oh là là, non, je ne pas. <rire> et
1: à un moment donné, il tapait fort sur la Fédération. <rire>
0: <ouais>. <rire> et, et à un moment ou un autre, voilà, quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis dit il y, y a deux solutions. Non si tu continues à critiquer, il faut t'engager ou il faut arrêter de critiquer. C'est et voilà, de c'est bien. Bravo. Exactement. Et, et et bien. Donc je suis parti. Oui et puis je me suis dit euh, mince, quand même, j'aime bien ça et puis il y a des choses je ne peux pas abandonner ce sport qui m'a tant donné donc il faut que je revienne et puis maintenant il bah, euh, faut que je, je, je devienne responsable et donc euh, voilà j'en suis devenu le président j'ai appris beaucoup parce que euh, je n'étais pas fait pour être président je ne pense pas mais après je l'ai fait à, à ma façon et au en, en, en regard de ce que j'avais appris dans le sport donc euh, avoir des gens autour de moi des gens de, de confiance que même si c'est un sport individuel vous ne réussissez jamais tout seul il y a toute une équipe Derrière et ces gens-là il faut leur faire confiance parce mm-hmm. que Quand vous vous reposez, ils vont travailler sur le matos. Euh, Donc euh, voilà, il faut savoir faire confiance. Donc il faut faut donner ses capacités à ces gens-là. Donc il faut aller chercher les compétences. euh, Il faut mettre les gens en responsabilité. Et savoir nager. Et savoir <rire> nager pour certains, mais voilà, moi je ne sais pas nager. À à ados, dans le monde, en eau trouble. Voilà, et, et, et donc au travers de ça, c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai fait évoluer la fédération, qui va bien aujourd'hui, qui allait très mal à une époque, mais qui va très bien aujourd'hui. Et puis on a évolué dans les sphères, en devenant président de la fédération européenne, et puis vice-président du comité olympique. Donc ouais, je, suis, je, vous vous que de, je suis quelqu'un de comblé, mais euh, il voilà, faut avoir toujours d'autres challenges. Donc mmh. on, on travaille maintenant sur l'évolution du sport, sur... Voilà ce que doit être le sport demain. Il y, y, y a des grandes questions aujourd'hui avec le Covid.